0: Herzlich willkommen bei NoSignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute habe ich wieder meine liebste Note, den Thorsten dabei. Hi Thorsten.
1: Hi, guten Abend. Schöne Grüße aus Lanzarote oder von Lanzarote.
0: Ja. <lacht> Reißt uns unter die Nase. Gerne. Und wir haben einen neuen Peer im Netzwerk gefunden und zwar den Joko. Hi Joko.
1: Moin. Kalte Grüße aus Hamburg.
0: <lacht> ja, kalte Grüße aus Bonn hier auch noch. Joko, bevor wir dich vorstellen, hast du die Blockzeit für uns.
1: Selbstverständlich, das ist die 765 214.
0: 765 Perfekt. Passt. Ja, den äh, Joko könnt ihr vielleicht schon an der Stimme erkannt haben. Er ist nämlich einer der Hosts auch beim 21-Podcast. Aber Joko, was magst du denn noch so über dich erzählen, was du so treibst und machst? Äh,
1: Schrittposten auf Twitter. Ich hatte mal oder ich habe immer noch einen Bitcoin-Blog, btc21.de. Äh, dafür aber leider nicht mehr so viel Zeit, äh, da Sachen hochzuladen. Unter anderem, weil ich aktuell bei Shift Crypto arbeite und wir sind natürlich die Macher der Bitbox, die Entwickler der Bitbox. Und, ähm, genau, da mache ich aktuell Marketing und deswegen bin ich, glaube ich, hier eingeladen.
0: Ja, genau. Wir wollten nämlich äh, mal mit einem Experten über das Thema hardware Wallets sprechen und äh, da wo ich das an, mit dir zu sprechen. Ist natürlich ganz gut, dass wir vorher vielleicht nochmal den Bias, äh, den du natürlich hast, äh, benennen. Na, natürlich hast du würde ich jetzt mal davon ausgehen, wenn du dort arbeitest, dass du dann eine gewisse äh, bevorzugung von äh, der Bitbox von Shift Crypto hast. Ja, Bitbox beste, alles andere ist halt Scheiße. Also <lacht> <Gut>. <lacht> damit ist diese Sendung zu Ende. <lacht> Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, nein, wir sprechen mal ganz allgemein so ein bisschen über das Thema Hardware Wallets. Ähm, Genau, Thorsten, magst du vielleicht einsteigen in das Thema? Jo, genau, ich glaube, jeder, der hier schon mal zuhört, der aber hat zumindest schon mal gehört, dass es einen Unterschied zwischen Hardware-
1: und Software-Wallets gegebenenfalls gibt. Und der hat da schon noch mal die gerade zuvor angesprochene Bitbox vielleicht auch schon mal in dem einen oder anderen Tweet, Bild, anderen Podcast beworben, schon mal irgendwie gehört, gesehen, wie auch immer. Aber da kann man dann grundsätzlich vielleicht erstmal unterscheiden oder was, was zeichnet denn eine Hardware-Wallet denn aus gegenüber einer Software-Wallet und was Warum sollte man sowas besitzen? Also generell ist äh, eine Hardware-Wallet ein Gerät, was es dir äh, erlaubt, sicher Bitcoin zu empfangen, äh, zu halten und zu versenden. Ähm, wir haben ja mit Bitcoin haben wir ein digitales Geld, was man irgendwie aufbewahren muss und irgendwie damit interagieren muss, zum Beispiel eine Adresse zu erstellen oder ein Seed zu generieren. Das kann man bestimmt irgendwie als Mensch machen, indem man tagelang rechnet und eine Hash-Summe ausrechnet und so weiter. Aber grundsätzlich ist das ja eher was, was ein Computer machen muss für uns. Und Hardware-Wallets gibt es aus dem Grund, weil jetzt moderne Computer, die wir haben, sind halt super komplexe Maschinen. Die haben, die müssen alles Mögliche können. Die Mit denen kannst du Computer spielen, Videos abspielen, du kannst damit tweeten, äh, alles Mögliche. Das heißt, äh, mit jeder weiteren Funktion, die dein Computer machen kann, erhöht sich praktisch deine Angriffsfläche. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel PDFs oder so. Wenn du ein PDF öffnest, oder, dann kann es sein, dass dein da Virus enthalten ist oder so. Also mit jeder weiteren Funktion wird es einfach schwieriger, dein äh, Gerät irgendwie abzusichern. Und was jetzt ein Hardware Wallet macht, ist, das bleibt ein Computer an sich, aber es lässt alle anderen Funktionen, die man wirklich nicht braucht, um mit Bitcoin zu interagieren, äh, lässt es weg und fokussiert sich einfach nur auf diese drei Funktionen: Also Bitcoin zu empfangen, zu halten. Und zu versenden. Und das ist eigentlich in der Sense, was ein Hardware-Wallet ist. Einfach ein kleiner Computer, der nichts anderes machen kann, als mit Bitcoin zu interagieren.
0: Also im Grunde ein dediziertes Gerät. Ne? Es kann nur das genau. eine und daraufhin ist es ausgerichtet und auch optimiert. Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Unterschied rausstellen. Es gibt immer wieder die Begriffe Cold-Wallet und Hot-Wallet. Kannst du das vielleicht auch noch mal kurz auseinandernehmen? Also äh,
1: als Hot Wallet bezeichnet man ähm, Wallets, die dauerhaft mit dem Internet verbunden sind. Das wäre jetzt zum Beispiel euer Lightning Wallet, das ihr auf einem äh, Raspberry Pi habt, weil das ja dauerhaft mit dem Internet verbunden ist. Und ein Cold Wallet ist, also so eine ganz klare Definition gibt es dafür eigentlich nicht. Aber manche Leute benutzen als Cold Wallet, nennen die äh, Paper Wallets zum Beispiel, wo einfach eure Seed auf Papier aufgeschrieben ist, oder halt Hardware-Wallets, die nicht direkt mit dem Internet verbunden sind, sondern halt dedizierte Geräte sind, die mit einem Hostgerät mit dem Internet kommunizieren.
0: Ja, cool. Also gehen wir jetzt mal einen einfachen Fall durch. So, Jetzt habe ich so eine äh, Hardware-Wallet erworben und äh, jetzt will ich loslegen. So, das allererste, was ich normalerweise machen muss, ist irgendwie ein Seed generieren. Hm? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche werden von äh, den Hardware-Wallets supported, manche sind irgendwie... Ja, legt man, sag ich mal, außerhalb der Hardware-Wallet an. Lass uns mal kurz drüber sprechen. So, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, sich ein Seed zu generieren und ähm, worauf sollte ich dabei achten, wenn ich mir jetzt eine Hardware-Wallet zugelegt habe?
1: Ich glaube, wir sollten, bevor wir mit der Seed-Generierung anfangen, sollten wir vielleicht erstmal äh, uns überlegen oder überprüfen, ob die Hardware-Wallet, die wir gekauft haben, versiegelt ist. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, dass, das, <lacht> äh, dass das die Software oder die Hardware-Wallet nicht vorher manipuliert worden ist in irgendeiner Form, weil wir die von einem dubiosen Verkäufer bekommen haben. Das ist ein interessantes Thema. Ist bei verschiedenen Hardware-Wallets bestimmt ein Thema. Äh, bei guten Hardware-Wallets ist das allerdings nicht so wichtig, wie äh, viele Leute denken. Also mittlerweile ist es schon möglich zu sagen, dass wenn du dein Hardware-Wallet, äh, das du gerade gekauft hast, am Computer anschließt, dass dein Computer auch validiert, dass es sich um ein echtes Gerät handelt. Also bei der Bitbox zum Beispiel ist es so, dass wir bei der Herstellung generieren wir praktisch einen Schlüssel, den, oder beziehungsweise ein Zertifikat, laden das auf die Bitbox drauf. Und wenn die Bitbox an deinem Computer eingesteckt wird, dann kann die Bitbox App auf dem Computer validieren, dass es sich um ein echtes Gerät hält. Also das, das kann man nicht einfach so nachhinein draufladen. Jemand Drittes, der irgendwie in der Supply Chain sitzt oder so, kann da auch nicht einfach das gleiche Zertifikat herstellen und ähm, von daher, also wir verkaufen die Bitbox ja zum Beispiel auch in diesem Vakuumbeutel, wenn ihr die äh, kriegt und äh, wenn der auch beschädigt ist oder so weiter, äh, erstatten wir das auch natürlich, aber eigentlich ist es nicht so wichtig, wie viele Leute eigentlich denken und Ledger zum Beispiel macht das auch so und andere Hardware-Wallets meine ich auch.
0: Okay, cool, mhm. ähm, danke nochmal für den Einschub, Thorsten, aber dann lass uns auch nochmal zu der Frage von der Zielgeneration. generation her.
1: Mhm. Äh, ja, das ist ein wichtiges Thema, wenn nicht sogar äh, das wichtigste Thema überhaupt. Es gibt da super viele Möglichkeiten, irgendwie einen Seed zu generieren. Äh, Im Prinzip eigentlich alles, was irgendwie zufällig ist, lässt sich zur Seed-Generation äh, verwenden. Also ich weiß zum Beispiel, Seed-Signer äh, lässt sich ein Foto von was machen und daraus äh, wird dann irgendwie Entropie rausgezogen, um dir äh, einen Seed zu generieren. Du kannst einfach 256 Mal einen eine Münzwurf machen und daraus dann irgendwie einen Seed generieren oder würfeln und so weiter. Also im Prinzip kannst du, je, je nachdem wie kreativ du bist, kannst du immer irgendwie Entropie erstellen, um den Seed äh, generieren zu lassen. Letztendlich ist da aber das schwierige Thema, wie weißt du auch wirklich, dass die äh, Entropie, die du gerade erstellt hast und in dein Hardware-Wallet eingegeben hast, dass die auch wirklich zu dem Seed kommt, den du da eingibst. Und das ist wirklich ein Thema, was nicht so richtig lösbar ist letztendlich. Es gibt da Ansätze, irgendwie ein Zero-Knowledge-Proof zu machen, um dann zu sagen, okay, diese Entropie wurde benutzt, um äh, diesen Seed beziehungsweise diese Adresse zu erstellen und so weiter. Aktuell ist es aber noch nicht möglich. Das heißt, irgendwie, letztendlich musst du deinem Hardware-Wallet sowieso vertrauen, dass er die Entropie oder dass es die Entropie benutzt, die du ihm gegeben hast, um die Adresse zu erstellen, die es dann letztendlich anzeigt. Das heißt, ich denke, es ist schon eigentlich gut, wenn man seine eigene Entropie äh, erstellt, um einen Seed zu erstellen und den dann ins Hardware-Wallet eingibt, weil... Du musst dem Hardware Wallet letztendlich ein bisschen weniger vertrauen, aber letztendlich musst du ihm trotzdem vertrauen, dass er deine Adressen immer noch richtig ableitet.
0: Aber also, äh, dass er die Adressen richtig ableitet, könnte ich ja eigentlich so sicherstellen, äh, wenn ich ein Seed habe, nehmen wir mal die zwölf mhm. Wörter, dann nehme ich mir zum Beispiel ein Electrum Wallet, äh, gebe den Seed dort ein und dann schaue ich, ob derselbe Adressraum eigentlich.
1: Genau, aber dann hast du ja dann, dann hast du aber deinen Seed kompromittiert, weil du sie in den Electrum Wallet eingel äh, eingeladen hast.
0: Ja, dann kann ah, okay. er auch nicht
1: mehr, weil der Seed ja, ja dann exportiert wurde quasi von der. Beziehungsweise.
0: Genau, also keine Okay, aber da wäre es irgendwie ein zweischrittiges Verfahren. Ne? Ich mache das einmal, Seedgenerierung in meiner Hardware-Wallet, überprüfe mhm. das mit Elektrum, stelle fest, der Adressraum ist derselbe, leite daraus ab, ich bin mir sicher, dass äh, das Hardware-Wallet äh, mich da nicht betrogen das hat. Das kannst du machen, aber dann. Hin.
1: Kann es ja sein, ja. dass in dem Hardware-Wallet so gespeichert ist, wenn du das zum zweiten Mal machst, dann leitet er es anders ab. <lacht> okay. Also, das sind also das. Sind ich, nicht rum. Ich,
0: ich muss dem, dem Hardware-Wallet-Hersteller in gewisser Weise vertrauen.
1: Ja, also aktuell ist das auf jeden Fall so, mhm. wenn du halt dein Seed nicht anders kompromittieren willst. Aber wie gesagt, in Zukunft, äh, da gibt es Theorien, wie man das machen kann, dass man belegen kann, dass bei der Adresserstellung oder bei der Seed-Erstellung. Äh, auch wirklich diese Entropie genutzt wurde. Mhm. Da können wir ja vielleicht dann direkt mal dann darauf eingehen, wo wird denn der Seed dann in der Hardware Wallet gespeichert, beziehungsweise, ja, wie kann man denn sicher sein, dass, dass, dass dieser Seed dann auch sicher verwahrt wird auf, auf den jeweiligen Geräten? Also das ist von Hardware Wallet zu Hardware Wallet unterschiedlich. Ich kann jetzt nur für die Bitbox sprechen. Bei der Bitbox ist das so, dass der, also die Bitbox besteht aus einem Mikrocontroller und einem Secure Element. Und auf dem Mikrocontroller äh, liegt die verschlüsselte Seed. Und die Seed ist verschlüsselt mit drei Geheimnissen. Ein Geheimnis liegt auf dem Secure Element. Ein Geheimnis liegt auf der MCU, also auf dem Mikrocontroller. Und das dritte Geheimnis ist das Gerätepasswort. Das heißt, ohne dass, also ohne dass du alle drei dieser Geheimnisse hast kannst du den Seed nicht entschlüsseln.
0: Okay, also nur, dass ich es nicht verstanden habe, es also sind drei hm? Geheimnisse, die an äh, drei Orten liegen. Okay, einmal direkt auf dem Mikrocontroller, einmal auf dem Secure Element äh, und einmal ist es quasi das Passwort, das ich habe, um zum Beispiel meine Bitbox zu entsperren. Das wäre genau. quasi das, das, okay, das wäre die dritte Quelle. Okay, aber vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was ist ein Secure Element? Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, hm. was das sein soll.
1: Also ein äh, Secure Element ist eigentlich äh, ein Chip, der genau dafür gebaut ist, dass du, wenn du ihn physisch vor dir hast, dass du sein Geheimnis nicht auslesen kannst. Also der ist dann praktisch, äh, teilweise ist der so gebaut, dass äh, wenn er merkt, äh, mich versucht jemand auszulesen, äh, der das nicht darf, dann zerstöre ich mich selbst. Und ähm, das ist zwar nicht komplett ausgeschlossen, äh, dass die auslesbar sind. Also es hat da schon Schwachstellen gegeben, die gefunden wurden bei älteren Secure Elements. Aber die sind halt teilweise so schwer, dass du da halt Millionen Dollar äh, Laborequipment brauchst, um die irgendwie auszulesen. Und Also die sind halt einfach deutlich sicherer als so ein Mikrocontroller, weil da brauchst du einfach nur dranhalten und äh, kannst auslesen, was der macht eigentlich. Da, dadurch wird halt sichergestellt, dass wenn zum Beispiel ein Dieb bei dir zu Hause einbricht, deine Bitbox mitnimmt, dass der nicht einfach die an den Computer anschließen kann oder irgendwie an, an ein Messgerät anschließen kann und deinen Seed auslesen.
0: Okay, cool. Dann gibt es ja immer auch die Möglichkeit, jetzt habe ich ein Seed und einen äh, ja, Pin, mit dem ich halt mein Gerät verschlüsselte. Ich glaube, die Bitbox bietet es auch an, das Thema Passphrase. Also landläufig mal das 25. Wort genannt, was es ja eigentlich nicht ist. <lacht> ähm, Grüße an René. <lacht> genau.
1: Der regt sich darüber immer tierisch aus. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ja, schöne Grüße, René. Genau, also die Frage, die äh, mich eigentlich interessiert, ist, also um wie viel kann ich meine Sicherheit eigentlich erhöhen, wenn ich jetzt noch eine Fassphase äh, da zusätzlich verwende? Ist das, also, ist es empfehlenswert aus äh, Sicherheitsaspekten und vielleicht auch nochmal eine Abgrenzung hin zu, äh, zu Multisticks? Und das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, statt irgendwie äh, nur auf einem Gerät den C zu haben, verteile ich halt, also mache ich, setze mir ein Multistick-Setup auf.
1: Also eine Passphrase ist auf jeden Fall eine Funktion für fortgeschrittene Nutzer. Das muss man ganz klar sagen. Wir sehen bei uns, bei Bitbox, sehen wir, dass viele Leute Probleme damit haben, überhaupt richtig zu verstehen, was eine Passphrase ist. Und bei einer Passphrase ist es so, das wirkt vielleicht erstmal wie so ein normales Passwort, was du als zweites eingibst. Aber das Passwort ist nicht richtig oder falsch. Das heißt, wenn du einen Buchstaben anders eingibst, groß oder klein geschrieben, dann kriegst du auf einmal ein anderes Wallet. Das heißt, wir haben ähm, teilweise mehrere <lacht> Anfragen am Tag von Leuten. Hallo, ich habe meine Bitbox entsperrt und äh, ist äh, null Balance drauf. Das ist immer so ein ganz gutes Zeichen äh, dafür, dass die Leute nicht richtig wissen, wie die Passphrase funktioniert. Und ich finde, das ist gefährlich, wenn die Leute ähm, Dinge benutzen, äh, wo sie nicht verstehen, was sie tun und mit denen sie sich teilweise äh, einfach in den Fuß schießen können. Und das ist halt einfach ein wirklich wichtiges Thema, weil wenn du deine Passphrase lang genug gewählt hast und äh, die schwierig genug ist und du sie vergisst, dann kann es sein, dass du nie wieder an dein Bitcoin kommst. Und an sich, wenn du wirklich weißt, was eine Passphrase tut und du bist dir der Konsequenzen bewusst, dann kann das dazu beitragen, dass du eine bessere Sicherheit hast. Die Sicherheit bezieht sich meiner Meinung nach aber nicht auf die Sicherheit von deinem Hardware-Wallet, sondern eher auf die äh, Sicherheit von deinem seed den du irgendwo gespeichert hast. Also jetzt zum Beispiel die Micro-SD-Karte bei der Bitbox oder die 24 Wörter, die du irgendwo aufgeschrieben im Tresor liegen hast oder so. Dafür ist die Passphrase halt eigentlich eher da. um das nochmal extra zu sichern, dass äh, wenn jemand Zugriff auf deinen Backup hat, dass er ohne die Passphrase nichts damit anfangen kann. Also ist praktisch, wenn du willst, ist es ein poor man's Multisick.
0: Ja, sehr gut. Ähm, denn wir hatten es, glaube ich, schon mal kurz angedeutet hier. Äh, Thorsten, hast du einen Punkt? Äh, du hebst die Hand. Ich wollte da ich weiß nicht ob wir da jetzt ob, wie, ob du,
1: wie wie tief du da an dem Thema drin bist dabei ähm, das das hat man jetzt vorher auch nicht in den Fragen aufgenommen aber das würde mich jetzt mal interessieren es gibt ja bei der Passphrase immer so eine Sache dass die ja sehr komplex sein muss damit die überhaupt sicher ist weil ich glaube wenn man nur so eine fünfstellige Passphrase benutzt dann bringt die in dem Sinne ja eigentlich nicht viel weil die dann halt so leicht geknackt werden kann kannst du das noch ein bisschen ausführen warum das dann so ist also ganz so einfach ist es nicht. Also es reicht nicht, wenn du eine, eine Seed hast und die dann sofort Blut willst und gucken willst, ist auf jeder Passphrase was drauf. Ähm, ich habe das tatsächlich schon mal äh, selber gemacht bei einem Kunden, der seine Passphrase falsch eingegeben hat. Und ähm, da gibt es auch ein Tutorial auf btc21.de zu. Wenn du folgende Sachen hast, einmal äh, die Seed, die ungefähre Passphrase und den XPub bzw. eine empfangene Adresse, dann geht es relativ schnell. Also ähm, bei dem die, die der Adresse, damit du nicht immer äh, durch die Blockchain scannen musst und gucken musst, ob da wirklich was drauf ist bei jedem Versuch, mit dem du die Passphrase äh, ableitest. Ähm, das geht dann einfach deutlich schneller. Und ja, wenn du, wenn du diese Sachen hast, dann geht's, relativ schnell mit irgendwie fünf, sechs Wörtern oder so, äh, fünf, sechs Zeichen. Wenn du acht Zeichen oder mehr hast oder, und da willst du einen Tippfehler drin finden und du hast keine Adresse, dann dauert das wirklich richtig lang und ich weiß auch nicht, ob das so einfach möglich ist. Das heißt, wenn ihr einen Tippfehler in eurer Passphrase habt und ihr erinnert euch noch an die letzte Adresse und ungefähr an die Passphrase, dann ist vielleicht noch... Uh, habt ihr vielleicht noch die Chance, an euer Geld zu kommen, aber ich würde mich da auf jeden Fall nicht dran, drauf verlassen. Ja, können wir auf jeden Fall den, den Artikel, was du gerade da erwähnt hast, das können wir vielleicht auch nochmal verlinken, uh, für die hm. Leute, die da auch nochmal uh, noch tiefer reingehen wollen, aber das ist, denke ich mal, schon mal ein guter Überblick gewesen, danke für, hm. für die... Uh, ja, äh, tatsächlich für die Leute, die sich jetzt fragen, nein, wir haben den Kunden natürlich nicht nach seinem uh, Seed gefragt, <lacht> sondern ich habe ihm meine an Anleitung, die ich genau für diesen Support-File geschrieben habe, habe ich ihm geschickt und er hat sie selbst herausgefunden. Sehr gut. Aber das ist ja schon gut so, dass das dann zumindest geschafft hat. <lacht> ja, sehr gut.
0: Dann lass uns doch nochmal ganz kurz über das Thema Seed-Backup sprechen. Also jetzt haben wir ein Seed generiert und haben jetzt unser hardware Wallet eigentlich eingerichtet. Aber jetzt kommt natürlich das Thema, wie sichere ich jetzt eigentlich mein Seed noch ab. So klassischerweise schreibe ich mir diese 12 oder 24 Wörter auf und verstecke sie gut oder schließe sie irgendwo ein. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ich meine, Shift hat da ja auch nochmal einen eigenen Ansatz.
1: Genau, also wir machen ja zuallererst machen wir Micro-SD-Backup. Das hat den Grund, dass es schnell geht. Die Leute wissen, was eine Micro-SD-Karte ist. Und äh, wenn du halt dein Wallet zum ersten Mal aufsetzt, dann geht es halt auch einfach wirklich viel schneller, wenn du mal äh, einfach ein Backup auf der Micro-SD-Karte machst. Und wenn du dann später vielleicht mal 1.000 Euro auf, dein, äh, auf deiner Bitbox hast, dann kannst du ja immer noch deine 24 Wörter aufschreiben. Das ist so ein bisschen unser Credo, weil wir sehen halt einfach, dass viele Leute einfach die Hürde, ein Hardware-Wallet einzurichten, höher ist, wenn sie super viele Schritte durchlaufen müssen. Und äh, das versuchen wir dadurch halt ein bisschen einfacher zu machen. Und im Nachhinein kann man es immer noch sicherer machen. kannst auch im Nachhinein immer noch eine Passphrase verwenden, wenn du willst. Es gibt eigentlich unendlich Möglichkeiten, <lacht> wie du deinen Seed aufbewahren kannst. Wir haben da äh, Steel Wallets. Die Jungs von Seedor machen da ihre Kids. Es ganz viele Anbieter. Eigentlich alles, wie du 24 Wörter aufzeichnen kannst, mit allem Möglichen. Es gibt Seed-QR, gibt jetzt was, die Jade und Seed-Signer unterstützen, das ist auch eigentlich ganz cool. Ja, also da <lacht> das ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Entropie, um sie zu generieren. Ähm, letztendlich kannst du es immer irgendwie speichern, also das kann jegliche Formen an, annehmen.
0: Aber also für den ersten äh, Gebrauch einer Bitbox reicht es vollkommen aus, erstmal den Seed quasi ja als Backup auf der SD-Karte zu haben und die SD-Karte sicher aufzubewahren. Damit hast du quasi, das, ist das einfachste Setup, um ne, ein Backup deines Seeds zu haben.
1: Ja, genau. Also ja. Ähm, ich weiß, es wird äh, viele Leute geben, die sagen, Micro sd karte ist nicht sicher, äh, die fällt irgendwie nach so und so vielen Tagen durchschnittlich aus. Also wir haben das schon äh, dementsprechend getestet und ich bin mir sicher, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr äh, gering. Wir haben bisher noch keinen Fall gehabt, glaube ich. Oder ich erinnere mich zumindest an keinen Fall, wo jemand sein Backup auf der Micro sd karte verloren hat. Aber selbst wenn die Micro sd karte irgendwie in einem von 10.000 Fällen oder so ausfällt oder nach 10.000 <lacht> Tagen, ähm, mhm. hat man ja immer noch die Hardware-Wallet. Also es muss, also statistisch ist es so unwahrscheinlich, dass gleichzeitig deine Bitbox und deine Micro-SD-Karte irgendwie hin ist. Und selbst mhm. wenn du da halt, also ich sag immer, äh, wenn du irgendwie 10% äh, von deinem Geld, äh, oder wenn wenn die Hardware-Wallet 10% von deinem äh, Stack kostet, dann kauf dir eine. Und wenn du halt unter 1.000 Euro oder so auf deiner Hardware-Wallet hast, dann ja kannst du es wahrscheinlich verkraften, wenn du irgendwie eine 1 zu 100.000 Chance hast, dein da gab zu verlieren. Mhm.
0: <lacht> ist, ist okay. Nee, denke ich mir jedenfalls ist, ich mir so. Und du kannst, ja. wenn, du, wenn du
1: die Mühe machen willst, dann kannst du dir natürlich auch die 24 Wörter direkt aufschreiben. Ist ja. jedem freigestellt, ja. denke ich.
0: Also, mir war nur wichtig, nochmal die unterschiedlichen Möglichkeiten aufzuzeigen und zu zeigen, dass hm. es bei Shift halt diese Möglichkeit gibt, das auf die SD-Karte zu speichern.
1: Tatsächlich gibt es das bei anderen Herstellern auch. Also, ja, okay. Codecard, Foundation und so, die machen das auch. Da ja. kannst du auch drauf speichern. Allerdings ist da, <lacht> die machen das etwas anders da ist dann verschlüsselt auf der MicroSD-Karte gespeichert und du musst dir noch mal extra Verschlüsselungswörter aufschreiben, also nochmal zwölf Wörter, glaube ich. Das heißt, okay. du musst dir anstatt dass du dann die 24 Wörter für dein Backup aufschreibst, schreibst du dir die zwölf Wörter für die Verschlüsselung deines Backups auf der MicroSD-Karte <lacht> auf.
0: Okay, also der Gewinn ist nicht sofort ersichtlich. Sagen wir mal so. Ja, also ich <lacht> nee, ist okay, also ne, also äh, ich will jetzt nichts verleiten hier äh, äh, genau, also ich glaube man kann sagen Keep, keep, it simple, wahrscheinlich ja, am Anfang, ja, genau. erstmal dann, ne? Und dann, wenn
1: man dann wirklich dann, äh, weiß ich nicht, dann sicherer am ja. ganzen Thema ist, da kann man dann halt weitere Schritte eingehen. Ja. Wobei man da wahrscheinlich auch sagen muss, je komplexer, sage ich mal, eine Sicherheits- oder Security- oder Backup-Strategie ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie, äh, dass man dem Falle der Fälle dann sie durch irgendwas, durch eigenes Versagen dann schief geht dann. Ja, das ist halt wie bei das ist genau das Gleiche wie bei der Passphrase. Du kannst deine Passphrase, wenn du die 20, äh, 20 Zeichen lang machst, dann ist es bestimmt irgendwie sicherer als mit fünf Zeichen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du halt all dein Geld verlierst, ist halt einfach exponentiell höher. Ich hatte da mal, glaube ich, so eine Analogie gegen, es gibt, glaube ich, so eine Badewannkurve. Ne? Das heißt, entweder man hat ein Passwort, was sehr einfach ist, das heißt, das lässt sich sehr leicht entschlüsseln, das ist quasi auf der linken Seite der Badewanne, da gibt es halt eine ganze ein ganzes Tal dazwischen und dann auf der anderen Seite ist es dann wieder, dann ist es halt ein hochkomplexes Passwort, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses hochkomplexe Passwort dann in eine Postet unter der Tastatur, ist es dann auch wieder sehr hoch, das heißt, da, da sinkt die Sicherheit dann auch wieder und irgendwo dazwischen sollte man sich dann vielleicht dann, 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 dann treffen. Ja, oder, oder die Wahrscheinlichkeit, Einfach, dass du es vergisst und bei Bitcoin, wenn du dein Passwort vergisst, dann ist halt schlecht. <lacht> ja, nee, das, äh, da stimme ich hundertprozentig zu. Ja. Ansonsten landen die Antworten, die Anrufe dann bei euch im Kundensupport gegebenenfalls oder bei den anderen. Ja. Telefonsupport haben wir leider nicht, <lacht> aber e mail und äh, Telegram, ja. Also äh, Telefonsupport machen wir äh, in, in äh, ganz wenigen Ausnahmefällen, wo äh, Kunden panisch ihre Passphrase äh, vergessen haben. <lacht> Hatten wir tatsächlich mal.
0: Alright, wir hatten noch eine Frage, die ich würde jetzt einfach mal hier reinbringen, uh, und zwar das Thema Open Source. Ist halt jetzt die Frage, ne? Also die meisten uh, Software-Wallets, die ich kenne, sind alle Open Source. Und das mhm. heißt, der Quellcode ist jederzeit einsehbar. Gibt es diese Pflicht eigentlich auch für Hardware-Wallets? Uh, und wie wird das gelebt?
1: Bei uns auf jeden Fall. Wir versuchen alles so Open Source wie möglich zu machen, sodass wir halt einfach so auditierbar sind wie möglich. Also dass jeder nachvollziehen kann, was wir machen, ähm, was die Bitbox macht, was die Bitbox-App macht, was... also wie die Firmware aussieht und so weiter. Aber auch nicht nur, also Open Source bedeutet ja auch nicht nur Auditierbarkeit, sondern auch, dass andere Leute deinen Code benutzen können und darauf aufbauen können. Also wir haben das zum Beispiel bei Trezor gesehen. Die waren ja das allererste Hardware-Wallet und so viele Hardware-Wallets auf dem Markt benutzen einfach Code von Trezor. Wir jetzt ausgerechnet nicht, aber ähm, also es gibt wirklich zig Hardware-Wallets, die durch Trezor entstanden sind. Und das hilft einfach dem kompletten Space wenn du einfach den Code von anderen benutzen kannst und darauf aufbauen kannst und letztendlich äh, setzt das bessere Produkt durch. Open Source Sicherheit, da habe ich meine Meinung in letzter Zeit ein bisschen geändert, zumindest was bei Hardware angeht. Beziehungsweise, was heißt geändert? Ich habe da viel dazugelernt. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber geredet, dass man äh, das, was die Hardware macht, nicht wirklich nachvollziehen kann. Das heißt, wir können euch zwar sagen, ja... Die Bitbox ist äh, Open Source, die macht genau das, was bei uns im GitHub steht und äh, theoretisch könnt ihr auch die Firmware selber flashen. Aber 100% nachvollziehen, ob auch wirklich diese Firmware, die ihr gerade geflasht habt, auf dem Gerät läuft, das lässt sich eigentlich gar nicht so richtig. Wo Open Source hauptsächlich Sinn macht, ist wirklich bei der Software, die du auf deinem Computer laufen lässt. Also wie ihr gerade schon meintet, bei zum Beispiel Software-Wallets. Da, Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum man als Software-Wallet nicht Open-Source sein sollte. Da muss man einfach als User wissen, äh, da passiert nichts Böses im Hintergrund, da ist keine Backdoor in dem Programm, die klauen mir nicht meine Keys. Also ich würde jedem abraten, irgendein äh, Wallet zu benutzen, was nicht Open-Source ist. Bei der Bitbox-App oder bei, generell bei jeder Companion-Device äh, von jedem Hardware-Wallet, egal ob Closed-Source oder Open-Source, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Open Source sind. weil Und da haben wir auch einen interessanten Artikel drüber auf unserer Website. Selbst wenn das hardware also die Bitbox jetzt irgendwie malicious ist und wir versuchen euch euren Seed zu klauen, nachdem ihr den importiert habt, dann geht das gar nicht, wenn die Bitbox-App Open Source ist. Jedenfalls nicht still und heimlich. Weil irgendwie muss ja dieser Seed von der Bitbox an uns gelangen. Und dafür muss eine Funktion in der Bitbox-App sein. Also die Bitbox kann das nicht einfach an den Computer geben und der Computer sagt, okay, ich weiß sofort, was ich damit äh, tun soll, hier einmal an den Shift-Server und so weiter, sondern diese Funktion muss ja in der Bitbox-App vorgesehen sein. Und wenn die Bitbox-App Open Source ist, dann könnt ihr genau nachvollziehen, okay, hier gibt es keine Funktion, die irgendwie sowas in der Art macht oder so. Und da gibt es Mittel und Wege, wie man zum Beispiel über die Manipulation von Transaktionen Daten aus dem Hardware-Wallet klauen kann. Das nennt sich Convert Nonce, Channel Attack. Okay. Genau. Wir gehen jetzt hier schon wieder viel zu äh, in die Details, aber äh, das ist ein super interessantes Thema, finde ich. Und zwar ist das ein Weg, wie äh, deine Hardware-Wallet äh, Transaktionen, äh, Nons ist der Transaktion, so manipulieren kann, dass sie irgendwelche Daten einfach ins Netzwerk schicken kann. Und zwar ohne, dass es deine äh, deine Companion-App auf dem Computer registriert. Die denkt einfach, es wäre eine ganz normale Transaktion. Und dann werden die Transaktionen an die Blockchain gesendet und ein äh, Angreifer, also zum, jetzt in dem Fall wäre das natürlich Shift-Krypto, äh, könnte dann auslesen, nach und nach könnte diese Informationen zusammensetzen und das Geheimnis erfahren. Also über so einen Weg könnte man den Seed auslesen, wenn es nicht Antiklepto geben würde. <lacht> okay. Da was haben nämlich äh, unsere äh, Developer und die Developer von Blockstream äh, haben dann ein Protokoll entwickelt, was was das genau unmöglich macht. Also da wird halt um die Nons zu erstellen für die Transaktion wird nicht nur Entropie vom Hardware Wallet genommen. Also das wird nicht dem Hardware Wallet überlassen alleine, sondern die Bitbox App selber oder die Companion App äh, auf dem Computer gibt selbst noch mal Entropie dazu. Das heißt das Hardware-Wallet kann nicht still und heimlich einfach irgendwelche Daten in die Transaktionen schreiben, sondern die Bitbox-App verhindert das in dem Fall. Und die Blockstream-J zum Beispiel unterstützt das auch, aber sonst kein anderes Hardware-Wallet. Das heißt, in genau dieser Hinsicht müsst ihr eigentlich anderen Hardware-Wallets vertrauen. Und in allen anderen Hinsicht, anderen Wegen müsst ihr bei anderen Hardware-Wallets, wenn sie nicht Open-Source sind, also die Companion-Apps, müsst ihr denen trotzdem vertrauen, dass sie nicht einfach irgendwas hintenrum äh, an deren Server schicken. Und ich glaube aber eigentlich jede Companion-App, selbst Ledger Live und so, die sind Open Source, soweit ich weiß.
0: Alright, cool. Ich glaube, also zu Anti-Klepto und wie hieß die, die Attacke nochmal? <lacht> Non-Convert-Channel-Attack. So, non channel attack Vielleicht gibt es da äh, interessante ja, Ich habe letzt in hab da
1: letztens einen interessanten Blogpost drüber geschrieben.
0: Ah ja, okay, cool. Dann ja. verlinken wir auch den mal in die Shownotes für die Zuhörer, die sich da mal tiefer reingraben ja. möchten in das Thema.
1: Perfekt. Es, ist, ja, es, ist, äh, es gibt so viele verschiedene kleine Themen, die man sich da reingraben kann, was hardware <lacht> Wallets angeht. Das ist äh, sehr interessant.
0: Ja, ich glaube auch, äh, Hardware Wallets ist ein eigenes Rabbit Hole für sich. Ne?
1: Auf jeden Fall, so auf gibt's. jeden Fall.
0: Genau. Wir müssen jetzt halt hier schauen, dass wir so ein bisschen die Waage halten, dass wir unsere Zuhörer nicht komplett verlieren und auch mich äh. nicht komplett verlieren. Genau. Also wir versuchen einen gesunden Mittelweg zu finden. Aber du hast gerade schon angesprochen die Companion App. Also die gibt es auch für die die Bitbox natürlich und auch für einige andere Wallets. Wir haben Ledger Live auch gerade schon genannt. Vielleicht kannst du noch mal gerade erklären. Also wieso brauche ich eigentlich diese Companion App? Also das, das Bild, <lacht> das ich habe, ist. Also ich habe jetzt ein paar Satz auf der auf der Hardware Wallet jetzt möchte ich zum Beispiel welche verschicken. Da geht das nicht, indem ich einfach nur die, die Hardware-Wallet mit meinem Computer verbinde und dann irgendwas mache, sondern ich habe irgendwie eine App, die ich auch öffnen muss, die mir dann dabei hilft, diese Transaktion zu erstellen. Warum ist das genau, so?
1: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ein Hardware-Wallet so wenig machen soll wie möglich oder so machen können soll wie möglich, damit wir halt eine kleine Angriffsfläche haben. Und ein Hardware-Wallet kann halt letztendlich eigentlich nur Adressen generieren und Transaktionen signieren und es wieder aufbewahren. Damit dein hardware wallet jetzt aber weiß, was ist jetzt auf dieser Adresse gespeichert, welche UTXOs besitze ich überhaupt, braucht es halt eine Companion-App, äh, um Transaktionen erstmal einzugeben zum Beispiel. Letztendlich, eine, ja, könntest du es wahrscheinlich auch am, an der äh, Bitbox selbst eingeben, <lacht> eine, eine Bitcoin-Adresse und so weiter, aber du hast halt überhaupt gar keine Verbindung zum Internet. Das heißt, nicht nur musst du deine UTXOs herausfinden, du musst ja auch irgendwie die Transaktionen veröffentlichen mit dem also an, an äh, den Rest des Netzwerks weitergeben und äh, diese Aufgaben übernimmt halt ein Bitcoin Node und äh, auf einer äh, Bitcoin Hardware Wallet kann halt kein einzelner Node direkt laufen und äh, die kann sich auch nicht selbst zu einem Node äh, direkt verbinden weil du halt kein Wi-Fi da drauf hast du hast keine Internetverbindung direkt auf der auf der Hardware Wallet selbst und dafür brauchst du halt ein Hostgerät Halt zum Beispiel deinen Computer oder dein Handy, das halt diese Kommunikation für dich übernimmt. Das ist dann halt praktisch einfach so ein Mittelsmann, der äh, zwischen dem Hardware-Wallet und dem Rest des Bitcoin-Netzwerks steht. Und wir hatten gerade eben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir ähm, das quasi immer so eine, eine, eine Wallet vom Hersteller selber, auch von der Wallet, von der Hardware-Wallet selber dann gibt. Aber man kann ja auch prinzipiell auch andere Wallets dann, die quasi so generische Interface dann für die Hardware-Wallet bereitstellen, zum Beispiel wie Sparrow oder spector Desktop und so weiter. Die kann ich ja genauso gut verwenden, um mit meiner Hardware-Wallet zu kommunizieren. Genau. Ja, die unterstützen ähm, die meisten Standards. Also du kannst fast jedes Wallet mit fast jedem äh, Software-Wallet benutzen, Sparrow und so weiter und ähm, die machen auch nichts anderes als einfach, dass sie deine Transaktionen weitergeben an irgendeine Node, entweder deine eigene Node oder die Node von irgendeinem anderen Anbieter äh, und halt schauen, welche UTXOs hast du. Und dann gibt es noch andere Softwares, die halt Sachen machen, wie irgendwie... Ähm, Multisig zusammenstellen und so weiter. Das sind Aufgaben, die kann man ruhig dem Hostgerät überlassen. Die müssen dann eigentlich nur noch über das Hardware Wallet äh, letztendlich verifiziert werden. Ist ja dann noch ein guter Hinweis, dass es dann einfach standardisierte Schnittstellen gibt. Ich glaube, das heißt ja dieses Hardware Wallet Interface. irgendwie. Das genau, gibt es ja seit, seit einigen wollen, Jahren. Ja. Dann, äh, Worüber dann die jeweiligen Client Wallets dann mit den Hardware Wallets kommunizieren können, damit da so eine standardisierte Schnittstelle und da ja dann auch die Informationen darüber danach ausgetauscht werden können. Ja, genau. gut, guter Hinweis. Also das ist alles äh, relativ standardisiert in dem Fall. Hm. Äh, um jetzt ein bisschen äh, vorwegzugreifen, da gibt es ja auch noch die äh, PSBTs zum Beispiel, die Partially Signed äh, Bitcoin Transaktionen. Äh, die helfen ja äh, dann auch noch praktisch bei der Integration von Hardware Wallets, dass du praktisch einen Standard hast, mit dem die Hardware Wallet und die Client Software miteinander äh, kommuniziert. Eine PSBT ist eigentlich nichts anderes als eine Datei die SQL Code angezeigt wird. Man muss sich das vorstellen wie so ein Formular, wo drauf steht: äh, Diese Transaktion äh, geht an ABC äh, mit diesem Betrag und mit äh, dieser Fee. Und dann fehlt unten eigentlich nur noch die Unterschrift, in dem Fall die Signatur. Und das äh, unausgefüllte Formular äh, schicken wir an die Hardware Wallet. Die Hardware Wallet äh, überprüft das alles, dass alles stimmt, unterschreibt das und gibt das dann zurück an äh, das Hausgerät. Das macht dann aus dieser Transaktion, die unterschrieben ist, schickt das dann weiter an den Rest des Netzwerks, kommt dann in Mempool, wird gemeint und ist dann in der Blockchain drin. Hm.
0: Ich finde den Begriff PSBT ein bisschen irreführend. Ne? Also es das heißt Partially Signed Bitcoin Transaction, aber im Grunde hast du ja eine Unsigned Bitcoin Transaction, die genau. ähm, ne, die, die Companion App oder deine Software äh, Wallet erstellt und an das... Hardware-Gerät äh, schickt. Ich finde das ein bisschen irreführend. Ja, äh, das stimmt. Ich glaube, nach der Erklärung sollte es jetzt nochmal klar sein, du hast quasi eine Roh-Transaktion ohne Signatur. Die Signatur kommt erst aus dem Hardware-Wallet und geht dann zurück an deine äh, Software-Wallet, die du benutzt und die dann äh, broadcastet die Transaktion.
1: Genau. Arbeitet die Bitbox oder die ganzen Hardware-Wallets, die per USB-Connected sind auch mit äh, PSPTs oder sind das nur die airgap wallets die quasi über dieses diesen Standard kommunizieren? Also im also Prinzip kannst her, die Informationen sind ja die gleichen, die ausgetauscht werden. Die Informationen sind im Prinzip die gleichen. Du kannst, wenn du die Bitbox mit Electrum zum Beispiel verbindest, kannst du da auch einfach die PSBT laden und dann mit der Bitbox signen. Aber die Kommunikation zwischen der Client-Software und der Bitbox läuft nicht über PSBT, die läuft einfach über ein USB-Protokoll, also mhm. verschlüsseltes USB-Protokoll. Okay.
0: Jetzt hatten wir schon ein bisschen das Thema Kommunikation zwischen der äh, Hardware Wallet und deinem, ja, dem Hostgerät von deiner äh, Software Wallet gesprochen. Also du musst ja irgendwie eine Verbindung herstellen über ein USB-Kabel, über NFC, über ne, die sogenannten airgap methoden also über so einen QR-Code, mhm. den man sich anzeigen lässt. Also gibt es da was zu beachten bei äh, diesem Kommunikationsweg, den wir aufbauen? Mhm. Wie sicher ist das, wo liegen da vielleicht Risiken bei?
1: Also an dem Thema scheiden sich äh, ziemlich die Geister in der äh, ganzen mhm. Industrie eigentlich. Viele schwören darauf, dass AirGap äh, praktisch die äh, Silberkugel gegen jegliche Viren ist. Und äh, Zitat irgendwie, wir können keine Viren haben, weil wir, oder keine Hacks haben, weil wir geärgabt sind. Das ist unserer Meinung nach ist das Schwachsinn, weil du ja über äh, halt QR-Codes und so tauscht du immer noch irgendwelche Daten aus. Und wenn dein Kameratreiber irgendeine Schwachstelle hat, dann kannst du die immer noch irgendwie äh, ausnutzen, über je nachdem, was die Kamera gerade scannt. Natürlich ist die Angriffsfläche geringer, muss man, denke ich, so sagen. Aber du nimmst halt einfach auch einen sehr, sehr großen UX-Nachteil in Kauf, denke ich. Wer schon mal so ein AirGap-Wallet benutzt hat, der weiß, dass ist deutlich mehr Arbeit, damit eine Transaktion zu schicken, als mit zum Beispiel einem USB-Wallet. Klar, für uns, Enthusiasten, ist das kein Problem, wenn man für eine Transaktion ein bisschen länger braucht und so weiter, aber halt neue Leute sind damit, glaube ich, schon schnell überfordert. Dass du halt, du musst halt immer, du scannst erst einen QR-Code in deiner Companion-App, dann verifizierst du alles äh, auf, deiner, äh, auf deiner Wallet, Airgap Wallet, und dann musst du das Ganze erstmal wieder am Computer einscannen. Und nicht jeder Computer hat zum Beispiel eine Webcam. Das Ganze wird noch schlimmer gemacht, wenn du AirGap äh, über Micro sd karten machst. Das finde ich einfach die furchtbarste UX überhaupt, dass du erstmal, du schreibst eine Datei, dann musst du die Datei auf deine Micro sd karte schreiben, dann nimmst du die Micro sd karte steckst sie in deinen AirGap-Wallet, äh, gehst da alles durch, verifizierst das, schreibst wieder eine Datei auf deine MicroSD-Karte Bringst sie wieder in deinen Computer, lädst sie in die Client-Software und dann kannst du sie hochladen. Also man merkt, das ist schon deutlich komplizierter, als einfach in einer App zu äh, drauf zu klicken, ich möchte diese Transaktion signieren. Du verifizierst das auf dem Gerät und klickst auf Bestätigen. Ein Vorteil, den das hat, also PSPTs, äh, diese, wie diese QR-Codes genannt werden, äh, über die dieses airgap verfahren läuft, haben aber auch Vorteile, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, dass du halt eine einfache Standardisierung hast für wallet softwares um die zu integrieren. Also ein ähm, Wallet-Hersteller wie oder Wallet-Hersteller äh, Programmierer wie zum Beispiel Sparrow, bei dem ist das so, der muss jetzt nicht für jedes einzelne Hardware-Wallet nochmal extra eine Integration machen, sondern der zeigt halt einfach eine PSPT an, und äh, die kann von jedem Wallet, die, der das lesen kann, signiert werden. Das ist, das ist einfach ein Vorteil, muss, muss man so sagen. Aber für Anfänger, glaube ich, ist einfach USB immer noch das Einfachste. Und zum, da kommt halt nochmal viel mehr äh, Komplexität mit rein. Du brauchst auf einmal eine Batterie in deinem Hardware Wallet. Du musst es immer wieder aufladen. Du brauchst eventuell ein Kabel oder äh, Kartenlesegerät, wenn du Micro SD-Karten, äh, PSBT machst und so weiter. Ja, also und bisher haben wir ich erinnere mich an jedenfalls keinen Angriffsszenario, wo die Kommunikationsweise, mit der dein Hardware-Wallet mit dem Computer interagiert, irgendwie relevant gewesen wäre. Also meistens, wenn irgendwelche Bugs oder Schwachstellen in Hardware-Wallets gefunden werden, dann ist es irgendwie in der Logikebene. Also zum Beispiel, wenn du deine Passphrase nicht im Gerät selber eingibst, sondern ähm, am Hostgerät und äh, die dann halt nicht nochmal extra verifizierst dann kann es sein, dass dein Hostgerät einfach im Hintergrund irgendeine andere Passphrase eingibt und dich dann letztendlich erpressen kann, wenn du dann wenn du darauf wieder zugreifen willst und sagt dann sagt halt einfach ich kenne deine Passphrase du nicht, gib mir 1000 Euro oder ich verrate sie dir nicht. Weil das sind dann eher solche Arten von Angriffen, äh, die wir als Schwachstelle bei Hardware Wallet sehen, die gelöst werden und bei der Kommunikation zwischen Hardware Wallet und Computer, das ist eigentlich nebensächlich weil du ja sowieso alles nochmal auf dem Hardware-Wallet verifizierst, was passiert. Hm.
0: Du hattest heute einen ganz coolen Tweet, wie ich fand. Äh, wenn ich ihn so <lacht> paraphrasieren würde, äh, hast du im Grunde gesagt, es geht im Moment bei Hardware-Wallets eher darum, das Ease of Use zu haben. Also wie einfach es ist für den, für den User, das, die Hardware-Wallet zu benutzen. Also gegenüber Security. Ne? Ich glaube, diese Diskussion hast du jetzt auch so ein bisschen aufgemacht. So, wir haben hm. äh, verschiedene Ansätze, die uns vielleicht eine... Ne, ne, Klein, also unsere Angriffsflächen verkleinern, also mehr Security bieten, aber halt umständlicher dann halt zu nutzen sind. Ist das so richtig? Ist das so die Intention von, von dir gewesen heute?
1: Ja, also was ich damit meinte, war eigentlich, ja, wir können noch so sehr über äh, die kleinsten Sicherheitsfeatures von Hardware-Wallets reden, dass du irgendwie deinen Seed in äh, irgendwie drei physischen Locations aufbewahren kannst und noch und nöcher sicher machen kannst. Aber letztendlich, glaube ich, ist das, was die Leute von Hardware-Wallets fernhält aktuell, eher, dass es wirklich noch zu schwierig ist, so ein Ding aufzusetzen. Und dass halt einfach der Schritt hin zur äh, eigenen Verwahrung von Bitcoin noch zu groß ist. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren einfach gesehen, dass echt viele äh, Börsen und Custodians einfach generell, pleite gegangen sind und dass Leute halt darüber ihr Geld verlieren. Und die verlieren nicht ihr Geld, weil sie weil irgendein Hardware-Wallet gehackt wird oder so, sondern weil die Leute halt ihr Geld woanders lassen. Und ähm, ich glaube, da habe ich auch in einem äh, Tweet kurz drunter geschrieben, ich glaube, wir benutzen noch viel zu wenig Software-Wallets generell. Also für kleinere Beträge irgendwie mal Blue-Wallet zu benutzen. Ich weiß, äh, Markus macht das gerne, der onboardet Leute auf Blue-Wallet, äh, lässt sie dann über Pocket-Bitcoin die ersten Bitcoin kaufen. Und später, wenn sie halt einen äh, gewissen Betrag äh, Bitcoin schon gestackt haben, dann kommt halt irgendwann die Bitbox. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein super Weg, den man eigentlich viel öfter machen sollte. Weil die meisten Leute, die melden sich erst bei einer Börse an, kaufen dann, kaufen dann. Und wenn nach irgendwie drei Jahren der Druck hoch genug ist, dann kaufen sie vielleicht mal ein Hardware-Wallet und ziehen ihre Coins ab. Anders war es bei mir auch nicht. Also es waren jetzt keine drei Jahre, aber es war auch eine gewisse Zeit, äh, wie ich das gemacht habe damals. Und ich glaube einfach, das ist ein viel, viel besserer Weg, wenn man die Leute erstmal, also wenn die einfach komplett bei self custody anfangen und dann nach und nach einfach mehr Coins haben und äh, dann vielleicht später irgendwann eine Hardware-Wallet kaufen. Das Software-Wallet ist vollkommen in Ordnung für mehrere hundert Euro, meiner Meinung nach, weil halt die, die Wahrscheinlichkeit, dass dein iPhone gehackt wird, ist zwar nicht null, aber ist halt schon relativ niedrig. Nach. ja guter Punkt weil das das sind im Endeffekt wir ja dann als Enthusiasten dann noch in der Verantwortung dann wenn wir dann Leute dann in den Space reinholen dass wir denen dann direkt dann auch dann sagen okay hier Selbstverwahrung ist quasi das das Mittel der der Wahl und da 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 quasi das ist der Ansatz wo man starten sollte und nicht ja man sieht ja was bei FTX und was bei den ganzen anderen Börsen jetzt so in den letzten Wochen Monaten und Jahren passiert ist dass da halt immer wieder Millionen von Dollar oder Milliarden, keine Ahnung, äh, verloren gegangen sind. Milliarden. <lacht> ja. Es ist so traurig, ja. Absolut. Ja, also zeigt zeigt nochmal einfach diese ganzen Börsenpleiten, wie wichtig self custody ja. selber ist. Es wird da so ein Zirkus drumherum gemacht, um Krypto und Zocken und so weiter. Letztendlich haltet einfach eure eigenen Coins auf euren eigenen Wallets und entgeht dem Ganzen. Scheiß, also... <lacht> <lacht> Darum geht es eigentlich und nicht um dieses dumme Gezocker an irgendwelchen Börsen mit Shitcoin XYZ ja. und Staking hier und da. Es kann so einfach sein.
0: Ja. Ich glaube allerdings oder ich hoffe sehr, dass äh, die Not signal zuhörer schon auf dem Weg sind, <lacht> dass ihre Coins schon lange nicht mehr äh, auf einer irgendeiner Börse liegen haben. Shitcoins wahrscheinlich auch schon nicht haben. das gar nicht
1: bei einer Börse kaufen, einfach über einen Broker kaufen und direkt an die äh, Wallet schicken lassen. Genau,
0: da gibt's äh, mehrere Möglichkeiten. Lass uns noch mal kurz irgendwie ein bisschen allgemeiner über ein paar Risiken sprechen. Also ein Thema, was mir nochmal irgendwie hochgekommen ist, ist, wenn ich die Software jetzt von Shift oder einem anderen äh, Hersteller nutze. Gibt es da eine, irgendwie eine Kommunikation zu, äh, zu Shift? Weil ich glaube, also die Basiseinstellung ist ja die Annahme, dass der User, der jetzt eine Hardware Wallet hat von Shift Crypto zum Beispiel, dass er keine eigene Note hat. Das heißt, äh, der muss jetzt irgendwie auf eine Note äh, pointen. Liegt die jetzt bei Shift? Kennt dann Shift irgendwie meine IP-Adresse? Können Sie noch mehr sehen eigentlich daran, dass äh, ich irgendwie eine, eine eine Note von Shift Crypto nutze? Mhm. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Du hast natürlich recht. Unsere Standardeinstellung bei der Bitbox in der Bitbox-App ist unser eigener Note. Das ist aus dem Grund so, weil wir halt einfach gewährleisten müssten, dass das Ding läuft. Wir können jetzt nicht einfach deinen Note zeigen lassen und einfach sagen, okay, der wird den schon oft genug <lacht> online haben, dass unsere User das benutzen können. Ich, genau. Wenn jetzt ein User seine Bitbox ansteckt, dann muss er ja irgendwie wissen, was ist jetzt auf meinen Adressen drauf? Habe ich eine Transaktion empfangen und so weiter? Und dann... Diese Adresse wird an unsere Node geschickt, die äh, Node schaut, ich, äh, hat diese Adresse eine Balance und dann schickt er die äh, Informationen zurück an äh, die Bitbox-App und dann wird da dargestellt, ob, ich, äh, ob diese Adresse eine Balance hat. Was da jetzt mitgeteilt wird an unseren Server ist die IP-Adresse, von der du äh, anzeigst oder von der du nachfragst, die Balance dieser Adresse. Und theoretisch könnten wir das irgendwie miteinander zusammenwurschteln und halt wissen, okay, diese IP-Adresse hat zu dieser Zeit diese Balance abgefragt. Wir loggen nichts auf unseren Server, wir speichern nichts ab, aber da müsst ihr uns natürlich komplett vertrauen. Deswegen machen wir es generell einfach, das Tor-Netzwerk zu benutzen, um sich mit unserem Server zu verbinden. Also in der Bitbox-App müsst ihr einfach den Tor-Proxy aktivieren und im Hintergrund den Tor-Browser laufen lassen dann wissen wir nicht, von welcher IP-Adresse kommt diese Anfrage und äh, wo sitzt jetzt diese Person, sondern wir wissen einfach nur, diese Adresse hat äh, eine Balance abgefragt zu dieser Zeit. Ähm, was wir auch einfach machen, ist, dass du deine eigene Node verbinden kannst. Das ist leider auch noch kein Standard bei anderen companion softwares dass du äh, einfach deine eigene Node damit verbinden kannst. Also bei uns ist das ja so, dass du einfach nur deinen Electrum-AS-Link musst du in der Bitbox-App eingeben äh, drückst auf Verbinden und dann kannst du einfach über deine eigene Node kannst du deine Adresse nachfragen. Es findet keine Kommunikation mit dem shift statt <lacht> und dann bist du halt einfach komplett privat unterwegs und brauchst dir keinerlei Sorgen machen, ob wir jetzt irgendwas loggen oder nicht. Also letztendlich ist das ja auch der Grund, warum wir wollen, dass die Leute ihre eigenen Notes laufen lassen, nämlich damit sie uns nicht vertrauen müssen und damit sie halt die Regeln des Netzwerks selber überprüfen können.
0: Genau, also das war mir auch nochmal wichtig, dieses Thema nochmal rauszuarbeiten. Ne? Also es reicht in meinen Augen nicht, irgendwie eine hardware wallet zu haben und irgendwie seine, seine Coins selber zu halten und äh, das Ganze im Cold Storage zu haben, sondern den einer der nächsten Schritte oder vielleicht der Schritt, der damit verbunden sein muss, ist, seine eigene Node zu betreiben, sich damit zu beschäftigen. Das mag jetzt für Anfänger vielleicht schwierig klingen, jetzt diesen Electrum RS aufzusetzen. Das ist aber jetzt bei den meisten Node-Implementierungen, die ich so kenne, ist es einmal ein Install-Button drücken. Das dauert ein bisschen, ne, bis, der, bis der aufgebaut ist, aber dann bekommt man da ja eine Adresse, die gibt man dann einfach bei der Bitbox in der Companion-App ein und dann ne, dann, ist deine, dann pointet deine Hardware-Wallet auf deine. Eine eigene Node und du bist selber Herr der Regeln, äh Herr über die Regeln dieses Netzwerks, die wir <lacht> gemeinsam nutzen wollen.
1: Genau, oder du kannst erstmal einfach den Tor, äh, Tor-Proxy benutzen und musst uns nicht vertrauen, dass wir deine IP-Adresse haben. Du hattest gerade eben die ganze Zeit gesagt, dass dann äh, die einzelnen äh, Bitcoin-Adressen dann äh, an die äh, shift crypto Node kommuniziert wird. Das bedeutet, der X-Pub wird nicht direkt automatisch komplett damit mit, mit Chef bzw. mit eurer Note geteilt, weil ich glaube, das, das ist immer so dieser, oder dieser, diese Vorstellung, dass das immer automatisch dann passiert, wenn man sich mit einer fremden Note verbindet, dass da direkt der ganze XPUB von der Wallet geteilt wird und dass quasi jede Adresse, die auch in Zukunft daraus dann abgeleitet werden kann, prinzipiell direkt schon diese Informationen dann beim, beim landet. Genau. Also es werden nur in erster Linie deine gebrauchten Adressen werden äh, übermittelt, um zu gucken, was ist da drauf. Plus bei der Bitbox und bei eigentlich allen ähm, Wallet müssen ja auch die 20 nächsten Adressen gescannt werden, falls du halt neue äh, Coins auf neue Adressen bekommen hast. Das heißt, äh, du dockst eigentlich deine alten Adressen und deine 20 nächsten Adressen im Zweifelsfall. Und okay. ähm, aber alles darüber hinaus eigentlich nicht. Nein. Es, okay. äh, wird kein Xpub übertragen. Perfekt. Das ja, ist das, das, ich habe hab nämlich ist gesehen, dass da jetzt äh, auf Twitter war ein bisschen, gab es ein Missverständnis, äh, was Ledger da macht. Und äh, meines bisschen, also meiner Meinung nach war das alles auch, auch etwas übertrieben, der Shitstorm, weil also jeder, der weiß, wie ein Node funktioniert, der müsste eigentlich wissen, dass Ledger deine IP-Adresse und deine Adressen hat natürlich. Ja. Also.
0: <lacht> Alright. Vielleicht noch mal eine Frage, ich weiß gar nicht, ob sie so relevant ist, aber ich meine, wir sehen das gerade äh, in der Computerindustrie. Dinge verlieren halt mit, dem, mit der Zeit einfach ihren Gebrauchswert. Floppy hm. ist so das beste Beispiel, an das ich mich noch erinnern kann, das war bei mir früher. <lacht> Lief halt alles über Floppy. Wie alt bist du? Ich glaube, das habe ich jetzt verraten, oder? Genau, aber heute kann ich ja mit so einer Floppy, Disk kann ich ja nirgendwo überhaupt irgendwas mit anfangen. Jetzt ist halt die Frage, jetzt habe ich hier so eine äh, Hardware-Wallet, das, das soll ja dafür dienen, dass ich damit auch 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre meine äh, Bitcoins im Cold Storage aufbewahren kann. Gibt es da irgendwie ein Risiko, dass meine Hardware quasi äh, ja nicht mehr am Zahn der Zeit ist, oder? nicht mehr dem Grund, also, Standard entspricht?
1: Hardware-Wallet äh, ist eigentlich nicht in erster Linie äh, ein Langzeitaufbewahrungsmittel, meiner Meinung nach, sondern das ist in erster Linie dein Seed. Wenn du in zehn Jahren auf dein Bitcoin zugreifen willst, äh, dann brauchst du nicht unbedingt dein Hardware-Wallet, sondern du brauchst in erster Linie deinen Seed. Und äh, beim Hardware-Wallet, jetzt zum Beispiel bei Bitbox, könnte es sein, in zehn Jahren gibt es kein USB-C mehr wie willst du das Ding dann an deinen Computer anschließen oder Hardware Wallet Interface gibt es nicht mehr und so weiter. Alle benutzen einen anderen Standard, aber deine Seed Phrase benutzt den ähm, BIP39 Standard und der ist einfach in der Industrie der Standard zur äh, Erzeugung von Adressen. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es in zehn Jahren nicht anders sein wird, oder immer noch möglich sein wird, deine Adressen aus diesem Standard zu generieren, weil das ist ein offener Standard, äh, der ist super gut dokumentiert. Da wirst du auch in zehn Jahren nicht der Einzige sein, der nochmal an seine Bitcoin dran will. Da würde ich also da würde ich mir wirklich gar keine Sorgen machen. Selbst wenn die Hardware nach zehn Jahren nicht mehr funktioniert, kannst du immer noch an deine Coins kommen wenn du deine Seed hast. Das beantwortet dann auch meistens die Frage, was, was passiert denn, wenn der Hersteller, der Hardware Wallet mhm. nicht mehr existiert, kann ich dann überhaupt dann noch meine, oder die Software von dem Hersteller nicht mehr gewartet oder gepflegt wird, kann ich dann überhaupt noch auf meine Bitcoin -Konst zugreifen? Das beantwortet meines Erachtens genau die gleiche Frage. Der Seed ist immer der Schlüssel wie zu allem, dann auch wieder, um von seiner Hardware Wallet dann den Seed in eine andere Wallet zu importieren und dort dann halt zu verwalten, unabhängig genau. von der zuvorigen Hardware Wallet. Genau. Und deswegen ist es auch so komisch, dass es manche Hardware Wallets gibt, die keinen Seed-Standard oder nicht BIP39 benutzen. Ich weiß nicht genau, wie das Hardware Wallet heißt, aber es gibt noch ein Hardware Wallet auf dem Markt aktuell, das jede einzelne Adresse als eine einzelne Datei abspeichert, also dir praktisch nur einen Private Key gibt. <lacht> <lacht> ja, da wäre ich mir, da wäre ich vielleicht ja, ja. etwas skeptischer.
0: Genau, ich habe es jetzt neulich erst, äh, jetzt nicht bei der Hardware-Wallet gesehen, aber bei Moon, die haben auch irgendwie einen ganz anderen Standard. Also, sie nutzen nicht das, den hm. normalen BIP39-Standard und das war, also da habe ich mich echt gefragt, warum, warum tun sie das? Also, warum nicht den normalen Standard verwenden?
1: Ja, das ist ja ein, die nennen sich zumindest äh, Lightning-Wallet. Aber ja, da hast du recht, die sind ja eigentlich nur ein on wallet was irgendwie genau. äh, Submarine-Swaps macht. Genau. Da musst du sie mal fragen.
0: Das, das, nee, ich weiß keine Frage an sondern eher, hm. ne, so, da fragt man sich wirklich, äh, warum sie sich da nicht an den BIP39-Standard halten. Ähm,
1: Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass sie äh, die Backups auf ihren Servern verschlüsselt speichern. Also, in welche Form hat deren Backup? Ich habe heute noch mal gelesen, das ist ein 2 von 2 Multisig, was die da betreiben. Und, ja, aber äh, es, ist halt,
0: es, ist irgendwie, es ist alphanumerisch, ne? also eine Umstaben-Zahlen-Kombination, genau, glaube genau. ich, auch so in zwölf Blöcken oder neun Blöcken, ähm, ich habe es jetzt mhm. nicht mehr ganz vor Augen, ähm, aber halt halt nicht wie eine Seed-Phrase äh, halt lesbar, dass da irgendwie halt floppy und disk steht als Lörter, <lacht> sondern halt A673 oder so. Ja,
1: ja bei sowas wäre ich immer relativ skeptisch erstmal.
0: Ja, All Ich glaube, also es gibt noch ein Thema, über das wir kurz sprechen müssen, äh, und das ist das Thema. Ja, es war der Riesenaufreger eigentlich mal vor, vor zwei Jahren, äh, als es diesen Datenleck bei bei Ledger gab und irgendwie Kundendaten im, ja, 270.000, glaube ich, waren es äh, irgendwie ins Netz gelangt sind. Es gab bei äh, Shift gab es auch ein Incident. Kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen erklären? Der war jetzt bei weitem nicht so dramatisch wie das, was bei bei Ledger passiert ist, aber Lass uns mal darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich für die Kunden von Hardware Wallets, wenn äh, Kundendaten verloren gehen?
1: Also ich kann erstmal kurz äh, erklären für die Leute, die äh, nicht wissen, was damals passiert war. Und zwar benutzen für, wir für unsere Marketing-E-Mails einen Provider. Und das äh, geht auch leider nicht wirklich anders, weil wir halt wirklich sich E-Mails auf einmal raussenden und wenn wir die über unseren eigenen Server rausschicken würden, dann wären wir sofort geblacklistet. Also das ist wirklich ein Problem, was nicht so einfach zu lösen ist, weswegen halt eigentlich alle Firmen auf irgendeinen Provider zurückgreifen. Jetzt war es so, dass unser Provider die E-Mails, also unsere E-Mail-Liste geleakt hat von Leuten, die Teil unserer Marketingliste waren, also die Opt-in gemacht haben, ja, ich möchte von euch Marketing-E-Mails und Newsletter erhalten. Plus, ich glaube, die letzten Zwei Wochen der Leute, die bestellt haben oder so. Alles komplett transparent auf unserem äh, Blog dokumentiert und veröffentlicht. Also natürlich nicht die Adressen, sondern was passiert ist. <lacht> und ähm, ja, das ist halt einfach ein Problem, was nicht so einfach zu lösen ist. Wir haben äh, Konsequenzen daraus gezogen, indem wir äh, nicht mit diesem Anbieter zusammenarbeiten und sind jetzt auf ein äh, deutlich besseres Setup umgestiegen. Datenlecks generell ähm, im Internet, glaube ich persönlich, wird es immer irgendwo geben, weil überall äh, arbeiten Leute. Und ich gehe davon aus, dass das bei unserem, äh, bei dem Anbieter, äh, den wir verwendet haben, auch eine Art Social Engineering Attack war. Also da hat sich jemand als uns ausgegeben und hat dann, hat die Leute halt überzeugen können, dass er von uns ist. Und, und die haben denen dann Zugang gegeben. Also immer, wenn du mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitest oder wo Menschen arbeiten, werden immer irgendwelche Datenlecks irgendwann mal passieren, denke ich. Und bei uns war das jetzt nicht so schlimm, weil das, also nicht so schlimm, natürlich war es schlecht. Aber es war nicht so schlimm wie jetzt bei dem Ledger Leak, wo Adressen von allen Kunden, also Telefonnummern von allen Kunden geleakt worden sind und die Leute dann halt einfach angerufen wurden, erpresst wurden und so weiter. Bei Ledger ist das Problem gewesen, die haben halt alle ihre Kundendaten in Klartext gespeichert gehabt damals, wofür es eigentlich gar keinen Grund gibt. Wir anonymisieren Kundendaten nach 31 Tagen, wenn ich mich nicht irre. Und selbst wenn sich jemand bei uns irgendwie auf den Server einhackt, kommt er glaube ich, nicht an die Daten dran. Was jetzt, also ein E-Mail-Leak ist halt nicht so schlimm, wie halt, wenn jemand seine Adresse klaut und so weiter. Aber wenn man sich da als Kunde vorschützen möchte, ist es eigentlich immer gut, zum Beispiel temporärer E-Mail-Adressen zu benutzen oder bei uns ist zum Beispiel möglich, sich seine Bitbox an eine Parkstation liefern zu lassen. Und äh, dann haben wir wieder deine E-Mail-Adresse noch deine äh, Adresse, die wir irgendwie äh, leaken können und so weiter. Also es ist halt einfach, als Online-Anbieter ist es wirklich schwierig, nicht mit irgendwelchen dritten Parteien zusammenzuarbeiten. Es ist, sei, sei es jetzt zum Beispiel die Post, die dein Paket liefert irgendwo. Wenn jetzt die Post irgendwie Adressen liegt, dann sind das auch Leute, die bei uns teilweise bestellt haben. Aber ja, also wer wirklich Acht gibt auf seine Privatsphäre, der sollte halt vielleicht eine Postadresse oder äh, eine... Ähm, Nennt das, ne? die O-Box benutzen, Packstation ja. benutzen äh, und eine temporäre E-Mail-Adresse, weil wir sind auch nicht daran interessiert, dass wir eure persönlichen Daten haben, letztendlich. Also wir sind auch froh, wenn wir so wenig Daten von euch wie möglich haben.
0: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, ne, was das, also die Gefahr jetzt für äh, die Kunden, die, deren E-Mail-Adresse äh, hm. von euch äh, in die Welt gelangt ist, die haben jetzt das Risiko, glaube ich, vor Phishing-Attacken. So, das ist, glaube ich, so genau. das Schlimmste, also, was jetzt gerade passieren kann.
1: Genau, es kann natürlich sein, dass sich jemand als Schiff Krypto ausgibt und sagt, hallo, bitte sende uns deine Seed, die muss aktualisiert werden und äh, dann klauen die halt deren Coins. Das kann sein, dürfte dann aber nicht von unserer Domain kommen, sondern halt von einer anderen Domain, also immer überprüfen, von wo kommt diese E-Mail wirklich. Es gab auch nach diesem Leak mehrere E-Mails, die von blockchain.com an Kunden an, von uns geschickt wurden. Hat, ist meines Wissens keiner drauf reingefallen, weil ich so richtig wissen wir auch noch nicht, was genau da passiert ist und wieso ausgerechnet von Blockchain die E-Mail an unsere Kunden geschickt wurde. Aber ja, das war eine Phishing-Attacke. Und ja, ansonsten ist uns eigentlich nichts bekannt. Aber natürlich immer darauf achten, wenn ihr eine E-Mail bekommt, die irgendwie verdächtig aussieht, zu schauen, woher kommt die jetzt. Und ähm, generell, gibt euren Seed niemals am Computer ein. Verlasst euch nie auf die Sicherheit eures Computers. Und ja, glaubt keinen Leuten, die euch irgendwelche komischen E-Mail schreiben.
0: Genau, also seinen Seed rausgeben per E-Mail an einen unbekannten Dritten ähm, ist auf gar keinen Fall eine gute Idee.
1: Das, das, ist, nee, nicht, niemals, das ist Einfach sieht niemals den Seed auf einem Computer eingeben.
0: Ja, sehr gut. Thorsten, hast du noch eine Frage? Nö, ich glaube, wir sind soweit durch. Wir sind jetzt auch ja. im
1: Hinblick auf die Zeit, glaube ich, jetzt bei einer guten Stunde. Also von dem her, wenn Joko nicht noch quasi noch letzte Worte dann noch äh, zu dem Thema noch machen könnte, dann können wir den Deckel eigentlich drauf Ja, zieht eure Coins von Exchanges ab. Haltet eure eigenen Keys. Sehr wichtig.
0: <lacht> ja, cool. Dann, Joko, wir äh, verlinken mal auf jeden Fall dein Twitter-Profil auch in den Show -Notes. Folgt dem Joko, das ist immer ganz äh, lustig. Er ist ein sehr amüsanter <lacht> Shitposter, muss <lacht> ich mal <immer> sagen. Ich <lacht> die immer sehr gerne. Okay, danke. Genau. Ein organisatorisches. Genau. Also ich, ich möchte noch mal kurz Werbung machen im, im eigenen Sinne. Und zwar habe ich das Book of Satoshi von Phil Champagne zusammen mit Daniel Deckner übersetzt. Die Übersetzung ist jetzt fertig. Wir sind gerade im also nicht wir, sondern das Konsensus-Network, das äh, das Buch verlegt, ist jetzt im Produktionsprozess. Das Buch kann ab sofort bestellt werden. Das heißt, das Buch Satoshis ähm, gibt es jetzt zum Preis von 15,98 Euro statt 21 Euro. Und bei Zahlung mit Bitcoin gibt es nochmal 10% Rabatt. Es gibt einen Link in den Shownotes. Schaut mal rein, ob das Buch vielleicht für euch interessant ist. Es soll auf jeden Fall noch im Dezember ausgeliefert werden. Also vielleicht liegt's dann für euch selber oder für äh, einen Freund von euch unter Weihnachtsbaum. Ansonsten glaube ich, äh, haben wir noch einen Boost. Den darf der Thorsten vorlesen.
1: Genau, der durch, dass die letzte Folge erst. Ich glaube, vor drei Tagen online gegangen ist, wo wir die restlichen Boost alle rein ja. drin hatten. Haben wir jetzt nur einen aktuell, den, der mit einer Nachricht dabei ist. Und der ist vom B-Blocker21, 210 Satz. Zur letzten Tech-Boost-Folge, die letzten Sonntag online gegangen ist. Ganz einfach, danke. Es war sehr, le sehr lehrreich. Ein Bizepsarm und ein freudiger <lacht> Smiley. Und das... Ja. <lacht> Genau. Dann ja. danke, danke an dich, OB-Blocker21, für die Spende. Ja, cool.
0: Dann würde ich sagen, ja folgt und äh, bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Das hilft wohl. Kommt gerne in unseren Telegram-Channel oder folgt uns auf Twitter. Nutzt Podcasting 2.0 Apps, um uns ein paar Satz zu streamen oder auch einen Boost zu schicken, den wir dann hier gerne vorlesen. Ansonsten yes. <lacht> würde ich sagen, focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. Bis dahin. Hat's ciao. Gut.